0: Dragon Podcast, episodio 119. diecinueve. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons y os doy la bienvenida al programa, el podcast, en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general, defensa personal, competiciones, deportes de contacto, películas de acción y, por supuesto, MMA. Bienvenidos a Dragon Podcast.
1: Una tabla no devuelve el golpe.
0: Hoy es jueves 2 de noviembre de 2017 y vamos por el programa número 119 ya. Y como todos los jueves, hoy nos toca hablar de artes marciales mixtas, Mixed Martial Arts, MMA o como queráis llamarlo. Vamos, que es la hora de las tortas. Y tenemos hoy, además del becario, ...a un nuevo colaborador que se incorpora al equipo con un montón de ganas de trabajar. De hecho, él trabaja ni más ni menos que en el ABC. O sea, que tenemos a un periodista de verdad. ¡Oh my God! Pero antes, ya sabéis que en la Comunidad Dragón, a partir de las 10 y 10 de la mañana... ...estará online la novena lección del curso de grappling donde Matt Britos... ...nos enseñará hoy la posición de los 100 kilos... Y esta tarde, a las 18 y 18 en el blog, un interesante artículo sobre cómo se debe alimentar un guerrero y que ya publicamos en la edición en papel número 15 de Dragon Magazine. Ya sabéis, a día de hoy, 142 vídeos ya en la comunidad Dragon, 12 más 1 libros, más de 1.000 fotografías libres de descarga ya nos quedan menos de 30 plazas al 50% de descuento, con acceso a todos los cursos, con nuevas lecciones diariamente de lunes a viernes, con todas las revistas Dragon Magazine en versión digital, con 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, 50% de descuentos en seminarios y torneos y un montón de contenidos exclusivos más. Y todo esto, por supuesto, por 5 euritos al mes o 0,16 céntimos de euro al día. Es decir, el 50% de lo que será en cuanto se si nos acaben estas veintipico plazas. Así que no perdáis la oportunidad y unidos ahora a la Comunidad Dragon. Ya sabéis que podéis probar un mes sin compromiso, que aquí no hay compromiso de permanencia. Vamos, que tenéis el Netflix y el Amazon de las Artes Marciales en la Comunidad Dragon. Y ahora que ya hemos hecho la publicidad que hace que todo esto sea sostenible... ¡Vamos con nuestro invitado de hoy! Pues tal como os contaba... Eh, ...a raíz de, de... ...no sé si a raíz del becario... ...ahora nos lo contará nos lo contará él... ...o a raíz de que estábamos dando el tostón... ...todos los días eh, en los podcasts... ...y en las redes sociales... ...pues eh, otro aficionado... ...a las artes marciales mixtas... ...y profesional del periodismo... Eh, ...se ha puesto en contacto... ...con nosotros... Eh, ...para... bueno pues para ...unirse al, al barco... De, ...de las tortas... ...así que ya sin más... Eh, me presento a Álvaro García Colmenero Hola Álvaro, pues, ¿estás por aquí?
1: Por aquí estamos, muy buenas Nacho Muy buenas Bien.
0: Bien, bien, bueno, 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 eh, gran gran notición, gran gran sorpresa, por fin por fin podemos decir que somos periodistas de verdad, ahora ya podemos hablar de, de esos intrusos que no se han sacado la carrera y que... <risa> <risa> y que están haciendo ahí periodismo del barato, como yo, en fin, bueno, eh, bueno, bueno, Álvaro, cuenta, cuéntame, cuéntame o cuéntanos quién eres y de dónde vienes, que, que vaya sorpresa que, que, me, que me diste el otro día con, con tus ganas de participar en el podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias, lo primero quería agradecerte Nacho que me hayas hecho un huequillo en, en el podcast de referencia de las artes marciales en, en España y bueno yo soy Álvaro García Colmenero, tengo 25 años, eh, como bien has dicho soy periodista, eh, me licencié en, aquí en Madrid, soy de Madrid, de la, en la Universidad Complutense. Y trabajo desde hace más o menos dos años en el en el diario ABC. Y me encargo especialmente de, de los deportes de contacto. Hago también otro tipo de deportes a veces. Colaboro con... Pues hago fútbol, hago tenis a veces. Pero estoy especializado en, en los deportes de contacto y en las MMA en, en concreto.
0: A mí esto me parece, me parece una pasada. El, el año pasado para mí esto se me hacía impensable que el ABC tenga... Un periodista dedicado a los deportes de contacto. O sea, me parece tan, tan sui generis.
1: Siempre
0: siempre que han estado tan olvidadas las artes marciales en, en la prensa de toda la vida, digamos.
1: Sí, 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 así así es. La verdad es que ni mucho menos es por, por echarme flores, pero yo, yo he sido muy pesado. He sido muy pesado. Entonces, desde que entré en el, en el ABC, me puse a proponer temas de deporte de contacto. Al principio me, me miraban súper raro claro, yo el día que le dije a mi, a mi jefe que me iba a entrevistar a un tío que se llamaba Wasabi, pues imagínate la cara que puso, pero bueno a raíz, a raíz de que fui haciendo perfiles, temas, reportajes entrevistas eh, vieron en, en los datos, en las estadísticas que bueno, que aunque fuese un periódico tradicional, pues que por lo menos en, en la parte digital tenía seguimiento y se veía y funcionaban y bueno, desde entonces, pues no he parado llevo ya casi dos años sacando temas de de deporte de contacto y la verdad que, que siguen funcionando y eso significa que estamos creando afición en España
0: Sí, es, a mí, a mí esa es una de las cosas que más me gusta del mundo digital y es que eh, en el mundo digital ya no, no se puede manipular tanto la información como, como se manipulaba antes y la, y la verdad manda. Antiguamente, cuando cuando solo había el papel, digamos eh, la gente conocía lo que lo que el periódico quería, pero hoy día es que si el periódico no lo saca, lo va a sacar un chaval en un blog o, o como hacemos nosotros en el podcast y al final la información va a llegar y el que busca información... Eh, se va a habituar a ese medio de comunicación que le da la información que busca.
1: Efectivamente, efectivamente. Te doy toda la razón, Nacho. Y al final, claro, si no tapas ese tipo de nichos, pues al final te, te lo puede levantar desde cualquier blog hasta la propia competencia. Entonces, pues claro, yo ya te digo que cuando le, le propuse los deportes de contacto, al principio, no te digo reacios, pero sí que pues, estaban un poco... Pues bueno, pues a, a ver si funciona esto. Pero claro, no confiaban para nada en que iba a dar los números que, que ha estado dando. Así claro. que la verdad es que muy contento en ese sentido. A, a, a ti
0: te dirían, bueno, tú pones lo que quieres de poner de, de esos que sean patas, pero sígueme escribiendo el artículo de tenis, ¿no? Y el, Efectivamente. el, y, el de, y el del fútbol, que es lo que no vende. Y Eso cuando ya poquito a poquito se han dado cuenta que, que va vendiendo. A nivel de estadísticas, tú que estás en deportes, en un periódico, <risa> eh. ¿Qué, qué, ¿Qué deportes? Evidentemente el fútbol in, Imagino que es el primero ¿Qué deportes son los, los deportes rey En, en visualizaciones en, en prensa ahora mismo? Porque bueno, yo, siempre he tenido, yo siempre he tenido la teoría Y, y creo que Comprobada en algún momento De que mm. los deportes de contacto y artes marciales Eran el segundo deporte más practicado Por detrás del fútbol, porque todo el mundo que yo conocía había practicado o karate o judo de pequeño o estaban haciendo boxeo o aunque fuera cardio box o se iban al cine a ver películas de acción, de artes marciales entonces yo siempre tuve, tuve esa teoría pero digo, lo mismo estoy equivocado. Tú que estás más, más metido en, en el mundo de los datos eh, deportivos, cuéntame un poco.
1: Pues yo creo que tienes bastante razón. Porque lo que está clarísimo es que el fútbol es el deporte rey, pero con muchísima diferencia. O sea, no creo que nunca en España se haya ningún deporte, sinceramente, que llegue a, a cogerlo, por, por lo menos en temas estadísticas. O sea, yo cuando me... Nosotros podemos ver... ¿Cuántos, cuántos usuarios únicos hay metidos en el momento, en ese segundo, en las diferentes piezas que tenemos sacadas, por ejemplo, en la portada de ABC.es. Pues el fútbol con diferencia, especialmente el Real Madrid, es el que más tira. Pero te voy a decir que yo, por ejemplo, cuando hice un hice un perfil del mítico Andy Who que fue el luchador de K1, que venía sí, de Karate, sí, de... sí, sí. ah, bueno, pues hice un perfil de Andy Huck y superó al Real Madrid ese día en estadísticas, o sea que yo, yo comparto lo que dices de que tiene muchísimo número de practicantes y tiene mucho seguimiento, aunque sea por curiosidad, sea por desconocimiento o sea por seguidores, pero tiene mucho seguimiento o sea, el tenis o el baloncesto no, no saca muchos seguidores, por lo menos como te digo en ABC.es, a los deportes de contacto
0: es que el mayor problema que, que tenemos en las artes marciales y deportes de contacto es que el fútbol es fútbol y punto. Pero las artes marciales son karate, judo, taekwondo, MMA, kickboxing, haikido, aikido, defensa personal, kramago, o sea, están tan separados y tan, y tan diversificados y luego, claro... Eh, hay cientos de asociaciones, la asociación de, de Kempo, la asociación de Cayuquembo, y dentro del Cayuquembo tiene la asociación española, la asociación nacional, la federación, el no sé qué. Entonces, claro, se está todo tan tan disgregado que no hay, no hay es imposible hacer una estadística de cuántos practicantes hay.
1: Efectivamente, mira, hace, hace poquito tiempo publicó una entrevista en ABC de Achinto Mordillo, que es, preside una asociación de, de MMA en España, una de las más grandes y él me comentaba que sí, que el, que el problema de España es que están súper segregados ya dentro, eh, de, dentro de las MMA, ya hay diferentes asociaciones o federaciones pues imagínate dentro de los deportes de contacto en general hay tantas que al final falta una unificación y, y yo creo que eso también es un problema a la hora de, de que haya un reconocimiento de los deportes de contacto mediáticamente
0: pues sí, efectivamente. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Vamos a seguir hablando de ti. Eh, ¿De dónde vienes? ¿Qué practicas? ¿De dónde pues mira, te viene la afición?
1: Pues mira, yo los primeros recuerdos que tengo es muy de pequeñito de ver la WWE, ¿vale? Que no tiene nada que ver, pero que veía esos luchadores ahí que se hacían cosas raras, que se partían sillas en la espalda. Eso ya me, me picó la curiosidad, pero realmente dónde viene mi afición es de los primeros recuerdos que tengo de combates, son los de K1 que los veía en Eurosport cuando Eurosport lo echaban en, en la televisión en abierta, analógica y me acuerdo perfectamente pues, que veía a los míticos, a Peter Ayers, a Tiju a todos estos luchadores que al final pues hicieron que, que crease una afición que desde entonces no, no he parado. Y luego también he practicado kickboxing, siempre de manera amateur, he practicado kickboxing y MMA desde hace desde hace algún año, y actualmente de hecho tengo un, un gran amigo que se llama Álvaro Ucendo, que es, es luchador, él es luchador amateur, va a ir ahora de hecho al, al Mundial, a Baren, al, al Mundial de la IMAF en 61 kilos, que ha creado una especie de club de la lucha entre amiguetes mm. y es el que poquito a poco pues me va, me va enseñando más ah, vamos, las artemáticas te,
0: que te usa como saco, ¿no?
1: efectivamente, como sparring, como sparring, sí, sí <risa> muy
0: bien, pues es la mejor manera de aprender de, de gente que, que sabe y bueno y ya por último ¿cómo te ha dado por apuntarte a esta locura de, del podcast?
1: pues mira, es, es un poquito todo a mí ya te llevo siguiendo desde hace bastante tiempo lo que pasa es que no terminaba de dar el salto porque ando un poquillo peladete de tiempo, ando un poco escaso de tiempo pero la verdad es que me apetecía mucho y entonces hablé ya con Diego Ortiz y me siguió animando, hombre, pero escribe a Nacho y, joder, un día puedes participar con él y tal, y tenía muchas ganas y luego ya el, el culmen fue cuando vi lo del becario, y dije, joder, macho pero pues si es que hasta un becario, con todo el respeto del mundo, porque lo hizo genial digo, es que hasta le, le llaman y digo, le tengo que llamar ya entonces ya te escribí, me puse en contacto y mira y me has hecho un huequillo que, por cierto te agradezco mucho
0: Claro sí aquí de lo que se trata de lo que se trata es de que lo pasemos bien y que hablemos de lo que nos gusta entonces todo el mundo es, es bienvenido y de hecho yo escucho este podcast por supuesto, para ver, para corregir y escucho los podcasts de lo que se supone que es la competencia ¿no? que por ejemplo es el podcast de Gonzalo Campos que, que acaba de estrenar nuevo podcast y estaba haciendo Planeta MMA que ahora ha sacado Generación MMA y bueno, eh, básicamente Gonzalo que también es periodista, empezó con el, con el tema aquí en, en Dragons y, y ahora ya, ya vuela por libre Ya, es, ya se ha hecho mayor <ríe> ya vuela por libre y, y también escucho y promociono Igual que ellos nos promocionan a, nos, a nosotros El podcast de, de MM Adictos que, que además eh, han hecho un Patreon No sé si sabes lo que es un Patreon no. Es, es eh, como un crowdfunding Lo que llaman crowdfunding recurrente Es sí. decir, la, ellos van a seguir haciendo su, su podcast eh, gratis y aparte a la gente que les colabore que les aporte bueno, con una aportación de un euro cinco euros o veinte euros pues les van a les van a promocionar más o sea, les van a dar contenidos extras y, y demás entonces pues mira yo incluso me he hecho patrón de, de ellos sabes así que eh, <risa> nos tenemos nos tenemos que apoyar aquí los unos a los otros eh, por, para hacer grande nuestro nuestro gremio no to
1: totalmente de acuerdo aquí aquí lo que hay que hacer es sumar a uno desde fintera, pues sí. humildemente, pero aquí lo que hay que hacer es sumar y remar todos en, en la misma dirección.
0: Pues sí, pues, pues igual que, que Francisco Zambrana, igual que Diego Ortiz, igual que los chicos de adictos que Gonzalo, eh, aquí tienes los, los micrófonos de Dragon para cuando quieras, ¿vale? Tampoco te voy a obligar a, a estar todos los jueves, ya sabes que los jueves es el día de, es el, es el día de las MMA, y los miércoles eh, eh, hablamos más de deportes de contacto, o sea que también si tienes alguna noticia y demás de, de lo que es puro kickboxing o muay thai o k1 o demás, pues también también estás invitado los, los miércoles a darle caña o los lunes que hay que hay noticias, ya sabes. Cuando quieras me eh, tienes algo y te hacemos y te hacemos hueco. Bueno,
1: genial, que... genial, Nacho, genial.
0: Así que hoy nos traes un montón de cosas eh, que no son UFC, porque las UFC se las hemos dejado a, a Francisco, a Fran. Así que, que de, qué nos vas a, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Venga, vamos ya a meternos en, en materia.
1: Pues mira, te voy a hacer un resumen por encima. Mira, lo primero que, que tenía ganas, además, era de hacerle un huequecillo a los españoles. Porque estamos siempre hablando de UFC, de Velator, de Rifin, de M1. Y está muy bien hablar de esas competiciones, pero hay que darle un hueco a las MMA nacionales, a los españoles. Entonces, hoy quería hablar un poquillo de Neux Elves, que ganó el otro día, como, como ya sabrá bastante gente, en M1 Global, en Rusia, en San Petersburgo. Quería también comentar un poquillo... Eh, hacer una previa de Dani Ibares y Omar Santana que Dani Ibares va a luchar por el cinturón mundial de Bamba y Omar Santana debuta en esta competición irlandesa y también quería hablar de Mar Gómez, del Lufo, que puede pegar un pelotazo ganando 100.000 dólares en el Combate Américas en, el, en un torneo que organiza la promotora Combate Américas que se llama la Copa Combate. Y finalmente... Este fin de va a ser muy, muy, muy movidito y muy bueno para los aficionados de las artes marciales mixtas, porque tenemos el viernes Pelator 186. Con unos peleones que ahora, que ahora te voy a contar. Y el día siguiente habrá VC 217.
0: Pues venga, vamos a empezar con Enoch, que yo le conocí ya hace unos añitos. Y le tengo, le tengo pendiente una portada en la revista desde, bueno, pues desde hace ya un montón. Y no hemos, no hemos coincidido y no he hablado con él. Y así que. Cuéntanos y a lo mejor ahora es el momento de, de prepararle una portadita ya para para no.
1: Pues sí estaría bien, estaría bien. Hay que darle, hay que darle reconocimiento y, y el mérito que tiene. Para mí, bajo mi punto de vista, humildemente creo que es el, el mejor peleador de, de los pesos medio español. Es un luchador de 33 años ya, nacido en Valencia, con muchísima experiencia. Tiene un 20, 21 victorias y 10 derrotas. Ha peleado muchísimas veces en competiciones internacionales. Y el otro día, eh, hace unos días, fue de la mano de Chinto Mordillo con, con el equipo de España Imperial a disputar un combate contra Andrei Selestov. Eh, le duró 44 segundos el ruso. 44 segundos. Y el ruso era del ejército ruso, de las fuerzas especiales, o sea, que no, no era moco pavo. Bueno, pues le duró 44 segundos, como te digo, le... Le derribó, le lanzó contra la lona, le ganó el brazo, le hizo una sumisión, una, un arma, una llave de, de brazo, y se acabó. Y en 44 segundos se había traído la victoria, Noxolves.
0: Lo vi, lo vi, espectacular.
1: Espectacular. Es que, es que Noxolves eh, es que ya tiene una carrera muy dilatada. O sea, Es que debutó en M1 en Finlandia en el año 2008, con victoria además, frente a Pocevicius, se llamaba. Y es que no ha parado, es que no ha parado, es que no Solves merece un, un reconocimiento que, que, bueno, yo en cuanto pueda, dentro de poco intentaré, intentaré hablar con él, a ver qué me cuenta. Y luego también quería pasar directamente a hablar de, de Bama, que también Bama, la tenemos. Sí, sí es, es la competición irlandesa, que la tenemos el día 10 de noviembre. Y lo interesante de aquí es que Dani Varez que ya tiene igual una carrera dilatada, para mí de los mejores de los mejores luchadores de, de los 57 kilos del peso mosca, eh, ganó el campeonato europeo, si no me equivoco, eh, hace poco también en, en Londres creo que fue. Y ahora va por el campeonato, por el cinturón mundial del peso mosca en Bamba 32, en la competición que que te estoy contando, tiene un ocho victorias y cuatro derrotas Dani Várez. Uh -huh. y ya te digo Bama es considerada una una de las grandes ligas y hay gente que dice que es la que es la puerta trasera a la, a la UFC
0: sí sí y estos combates se verán en Titan Channel si no me equivoco
1: Sí, creo, creo que sí. Es una vela que se, que se realizará en el Tres en el Arena de Dublín y, si no me equivoco, se, se retransmite en, en Titan Channel. Y bueno, también quería hablar de, de Omar Santana, Nacho, que es un luchador canario, que, que igual tiene una carrera súper dilatada y tiene 13 victorias y 4 derrotas fue campeón de, de Hombres de Honor, de la, de la promotora que tiene Chinto Mordillo, y debutará por primera vez en Bamba. Su rival es un rumano que tiene un 16-7. Es un rumano que es muy potente, que es muy bueno, que viene de ganar su, su última pelea por KO en el Bamba 30, hace poco tiempo, en el primer asalto. Con lo cual el debut de Omar Santana va a ser muy difícil, pero igual, si hace un buen papel seguro que le van a que le van a volver a llamar y, y le van a, a renovar el contrato y luego también quería pasar a hablar de Lufo de Mar Gómez el joven barcelonés sí, sí. que estuve hace estuve hace poco tiempo hablando con él estoy preparando un artículo una previa porque el joven luchador de 25 años luchará en el la promotora combate Américas El 11 de noviembre Y cruzará el charco Porque se tiene que ir hasta Cancún En México Este es un torneo Que la verdad es que es bastante O tradicional o innovador Depende cómo se vea Porque se realiza en modo eliminatoria
0: Sí, sí, estuvimos hablando de, de él el otro día eh, es, De hecho lo organiza el eh, Uno de los fundadores de UFC con la misma sistemática de eliminatoria de los primeros de los primeros UFCs
1: efectivamente efectivamente y la verdad es que es, es duro o sea, es, un, es una competición muy dura donde vamos lo importante yo creo es la resistencia y ganar bien ganar rápido porque es que son tres combates en la misma noche si ganas porque son cuartos son ocho peleadores que proceden de Argentina de México de Puerto Rico de Colombia de Perú y dos de Estados Unidos, aparte de Mar Gómez, del UFO, que procede de España, y se organiza con cuartos de final, semifinales y final con lo cual te tienes que, que enfrentar a tres grandísimos luchadores para llevarte un premio, que es un pelotazo de mil dólares al que gane
0: Hombre, te pagas el piso ya con eso
1: Hombre, <ríe> totalmente Bueno,
0: pues si ya conquistamos América en su momento, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vamos a poder volver a hacer, no?
1: efectivamente lufo se puede se puede convertir en, en un indiano del siglo XXI sí, sí totalmente va
0: a, va a llegar allí eh, someter a, a los latinos y fecundar a las latinas <risa> <risa> en Cancún ni más ni menos vaya, vaya Joder. yo a lo mejor dice a lo mejor pierdo pero voy a salir de fiesta por la noche a ver a ver qué tal a ver qué tal están las de Cancún <risa>
1: No, no se lo va a pasar desde luego no, eso sí pero,
0: pero bueno eso después de la pelea eso después de la, de, las, es, de la
1: eso es porque lo va a tener lo va a tener muy muy muy, muy complicado recuerdo sí, que sí. el que el torneo que se llama la copa combate eh, se va a llevar a cabo en el peso gallo en 61 kilos y bueno Lufo tiene, tiene una carrera que es que la verdad para realmente lleva pocos años a mí cuando me, cuando me lo cuando me lo contó me extrañaba me decía yo empecé a hacer MMA casi con 18 años y tiene 25. Empecé como hobby. Y al año ya estaba ya estaba subido en el octógono como profesional. Previamente había hecho alguna alguna pelea amateur. Pero, pero es un joven que ha tenido una carrera meteórica, que, que ha ascendido muy rápido.
0: Es que hay, hay gente que son, que son atletas natos y, y aprenden rápido. Yo, yo he tenido amigos que, que, eran, que eran atletas natos en, en la modalidad de artes marciales que practico y lo que a mí me costaba meses conseguir sacar, ellos lo veían y lo imitaban al, al, y al momento les salía y era como decir, tío, pero ¿cómo es posible esto? O sea, llevo, llevo cuatro meses de, desarrollando esta patada, trabajándola y tal, y él le, cuando venía después de cuatro meses sin entrenar decimos decíamos, mira, mira lo que hemos conseguido tal, y pum, le dábamos la patada al saco, por ejemplo, y decía, ¡ala, qué guapa! A ver, ¿cómo? boom Y te la imitaba y te la hacía igual, y decías, ¡hostia, tío! Y, <risa> <risa> des, 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 desmotivador a tope, ¿no? Pero bueno. Hay, eh, gente,
1: hay sí. gente que tiene un, que tiene un talento hay, innato, la verdad.
0: Sí, sí, y, y, y talento en una disciplina como es esta que es relativamente nueva aunque ya lleva 20 o 30 años ya funcionando eh, y que y que tengan oportunidades como, como está teniendo él pues, pues es genial o sea, fíjate por ejemplo Sage Norcutt en, en Estados Unidos el, el chico que peleó con Wasabi Sí. Eh, es un chaval de, de 20-21 años bueno ahora ya tendrá alguno más ¿no? pero que, pero que él empezó súper jovencito él hacía artes marciales por un lado en, la, en el instituto también hacía lucha grecorromana y tal le, le descubrió Dana White y le dio esa oportunidad que es, es un poco la oportunidad que tiene el UFO ahora de, de destacar y, y, de, y de aparecer en el panorama mundial entonces hay que cogerlo y hay que agarrarse a ello y, y vamos luchar a muerte por ello
1: Efectivamente. Lo único que como te decía Nacho no, no lo va a tener nada, nada fácil. Porque, porque es que hay luchadores de muchísimo nivel. Por ejemplo, está Marcelo Rojo, el Pitbull, que es de Córdoba, de Argentina, que tiene un, un 12-4, es un luchador súper potente, mucha gente le da como, como el favorito de, del torneo. Luego también está John Castañeda, que tiene un 14-2, le llaman Sexy Maxi, que es de. es un, es un peso gallo buenísimo y luego también está Ricky Palacios el gallero que tiene un 9-1 un tejano que es que es un vamos es una bestia, tiene 30 años y si no me equivoco lleva seis triunfos consecutivos y uf, es muy bueno es muy bueno ha conseguido triunfos contra veteranos de UFC contra Roman Salazar o Chris Ávila o sea, le, le va a costar mucho pero pero puede ganar claro que sí claro que sí allí va a cruzar el charco a ganar y a a volverse con más ceros en la cuenta bancaria.
0: Sí, eh, es como, como decía Lufo, dice, bueno, pues la verdad es que son rivales muy buenos, pero lo siento por ellos porque les va a tocar contra mí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. No, desde luego que confianza a Lufo no le falta. ¿eh? Y yo hablaba con él, me dijo que se había preparado muy bien en el Templo en Barcelona, que había tenido visitas extranjeras, que habían estado ahí con su entrenador Jean Cabral a tope, que estaba al 100%, y me decía que no iba a dejar que nadie le arrancase ese premio, que ya lo sentía suyo, que lo sentía dentro, y que no iba a permitir que nadie le robase esta oportunidad.
0: Pues pues nada, Lufo, eh, dale caña que desde Dragon te de, de estamos apoyando a tope.
1: Hombre, pues ¿Para pues cuándo
0: está. va a salir, para cuándo va a salir tu, tu previa?
1: Pues mira, estamos esperando, porque yo lo quería sacar cuanto antes, pero estoy luchando porque. Porque es que ya el tema de que entre en papel, pues en papel le conseguí hacer entrevista a Maravilla Martínez, vale, es un megacampeón mundial, a John Fernández, al boxeador. Pero conseguir que las MMA entren en papel en el ABC Ahí ya sí que es más complicado Y estoy día a día dando dando el coñazo, dando la matraca A ver si me la hacen un hueco Entonces estoy esperando a ver si para reportaje de Fin de semana me lo podrían meter en papel Si veo que este fin de semana no me lo pueden meter en papel Ya lo lanzaré en, en la web
0: Sí, sí, bueno, pues Ya sabéis, señores de ABC Que si no sale en papel con vosotros Saldrá en papel con nosotros, ¿no? <risa> <risa> así que Así que aquí Aquí lo dejamos <risa> Y bueno, vamos a ver, eh, nos toca ya casi antes de que, de que nos hables de Velator, vamos a darle paso a, a Fran con su sección, donde nos va a hacer la, la previa de lo que va a pasar este próximo fin de semana en UFC.
2: Buenas, muy buenas a todos, soy Francisco Javier Zambrana Durán, arroba Nif, en Twitter, Francisco Javier Zamblana Durán por allá por Facebook, buena en especial a Nacho Serapio que me concede este lugar en la sección de la UFC del programa de Dragon Z y en el que vengo a repasar esta semana algo muy importante, algo que yo creo que es la parte más importante de este año, en la UFC, como es este UFC 217 que tendrá lugar el próximo sábado en Nueva York, al igual que tuvo lugar el pasado UFC 205 en la ciudad de los sueños, in the city of dreams de Nueva York, eh, bueno básicamente lo que tenemos aquí en este en este evento o mejor dicho macroevento en el que tendrá lugar eh, la defensa de tres campeonatos nada más y nada menos de la UFC. Eh, tenemos un, un evento, la verdad, bastante bien organizado, un evento que va a innovar no solo en cuanto al plano de la defensa de los títulos, ya que como vemos, pues es el evento que generalmente eh, tiene una mayor cantidad de, de aspirantes y defensas al título, con un total de tres, tal y como ocurrió el pasado año. Pero también tenemos que destacar algo muy importante como ha sido el hecho de la inclusión del VAR, del VAR, es decir, el hecho de poder revisar los árbitros lo que ha ocurrido al final de los combates debido a lo que ocurrió en el combate entre Kevin Lee y Michael Kiesa el pasado, pasado junio de 2017 y lo que tuvo lugar en otro de los duelos que fue muy 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 polémico como por ejemplo el de J.K. Musash y Chris Weidman en Nueva York por un rodillazo ilegal de uno hacia el otro, que terminó, bueno, pues causando mucha polémica, se ha decidido que, bueno, que el árbitro pueda eh, dar lugar a la revisión de, mediante la mediante vídeo de lo que ocurrirá, o mejor dicho, lo que ha ocurrido en el combate. Entonces esto supondrá o marcará, digamos, derivará la balanza de un lado a otro dando pie a que, bueno, pues que se pueda ser un poco más justo y que estos títulos pues se decidan de una forma más adecuada. Pasando al plano de los combates, eh, bajo mi punto de vista, creo que eh, son aquellos combates que van a marcar un antes y un después en la UFC. No solo porque tengamos en el combate estelar la vuelta de George St. Pierre, que lleva sin combatir desde el 16 de noviembre de 2013, cuando venció a Johnny Hendricks en Las Vegas, en Nevada. 167 en el que ganó el campeonato del peso welter y lo dejó vacante. En esta ocasión vuelve para luchar frente a Michael Bisping, el campeón de count, para eh, intentar arrebatarle este campeonato del peso medio que, bajo mi punto de vista, pues debería estar luchando ahora mismo Robert Whitaker. Pero claro, la lesión de este de este australiano, así como la de la baja, digamos, eh, causada por la UFC de Joel Romero, por la mala relación que tiene con la empresa, pues ha dado pie a que, bueno, que George Saint-Pierre adorado, como todos sabemos, por Dana White haya vuelto y eh, haya vuelto para quedarse, porque realmente Saint-Pierre, en caso de que gane el próximo sábado, seguirá luchando pese a a que se retirase, como decimos, en 2013 y se dedicase al tema de, bueno, de hacer películas y todo ello y de estar en otros planos que no eran la, las artes marciales mixtas, pero que a sus 36 años ha decidido volver y bueno, digamos que le queda un par de años o tres de carrera en caso de que haga el sábado, en caso de que perdiese, bueno, pues ya se vería el futuro, lo que le ocurriría y bueno, pues Michael Bisping, las malas lenguas dicen que, bueno, que se podría retirar y dejar este puesto del peso medio o digamos el centro mundial de... De Gran Bretaña a Darwin que Como dijimos la semana pasada, pues fue uno de los de los principales eh, actores primarios que tiene ahora mismo Inglaterra en, en el mapa mundial. Por otra parte, tenemos el duelo entre Cody Garbrand y TG Dillas. Si recordemos que No Love y TG <ríe> lucharon en el bueno, los equipos lucharon. En el pasado y Ultimate Fighter, en la última edición de Ultimate Fighter, pero debido a la lesión de Cody Garbrand, este no pudo defender su campeonato del peso gallo. Recordemos que es uno de los eh, luchadores más jóvenes en haber ganado un título jamás en la UFC y que, bueno, pues eh, a, la, a la edad tan joven que tiene, eh, ostenta ya un 11-0 como profesional, mientras que Tielashaw ostenta un 15-3. Eh, recordemos también que el 82% de las eh, victorias que ha obtenido... No Love han sido mediante la vía del cloroformo. Y también que cuando se convirtió en campeón del mundo fue el año pasado en Nueva York. Eh, en el evento estelar. Bueno, en el, co en el evento coestelar. Eh, porque recordemos que el estelar fue el de Conor McGregor frente a Eddie Álvarez. Y bueno, pues fue una de las. Eh, de las grandes. De las grandes revoluciones. Sobre todo este. Este código que como decimos pues se convirtió en abril en campeón de, del mundo. Por otro lado tenemos a Joana Gitrichik, a la que ya vimos defender su campeonato hace unos meses y también en Nueva York el año pasado frente a Karolina Kowalkiewicz y que bueno pues va a luchar frente a Rose mayunas una de las luchadoras que bueno que ha interrumpido en este en esta categoría del peso para intentar eh, acabar con con la polaca que ostenta un 14-0 actualmente y que bueno pues eh, pese a que tan solo haya tenido eh, pocos combates eh Rose mayunas como decimos en la en la BFC pues eh, como es apodada la, la matona intentará eh, tumbar a esta luchadora que casualmente no tiene tantas victorias por knockout, sino que es una especialista de las decisiones, es decir, de mantener el combate hasta el final, luchando de una manera muy estética, muy buena, ya que es eh, bueno pues eh, que es eh, campeona de muay thai y eh, bueno Intenta aguantar todo lo que puede en los combates para llevarse la decisión finalmente por lo que eh, comenten los jueces. Y bueno, eh, esto es digamos lo que son los tres eh, combates más importantes que tenemos en esta velada. Eh, pero eh, por otro lado pues tenemos eh, otros dos eh, duelos que la verdad merece la pena seguir. No. Eh, vuelve de nuevo Thompson que luchará frente a más, más Vital. Eh, el año pasado si no me recuerdo luchó frente a Tyron Woodley eh, y bueno no se pudo llevar la victoria fue un empate, si no me recuerdo y eh, bueno, eh, por otro lado tenemos el Johnny Hendricks frente a Boracina otro de los duelos que estará en la main card, que empezará a las 9 de la, de la noche en horario de México, 6 horas más, tardes, eh, más tarde aquí en España es decir, en torno a las 4 de la madrugada comenzará, y bueno, pues eh, tendrá lugar el combate especial en torno a las 5 de la mañana, el de Michael Bisping frente a George St-Pierre, como hemos dicho, uno de los combates más importantes de este de este año en la UFC por último ya lo último que tenemos que destacar es una pequeña noticia que ha saltado a la última hora que es, son unas declaraciones de Conor McGregor eh, comentando que bueno, que hay un peleador con el cinturón interino de peso ligero y que él considera que esto es lo que será lo siguiente, refiriéndose claramente al campeón Tony Ferguson al cual eh, bueno, pues, eh, diferentes fuentes de la UFC comentan que a primeros de año podría enfrentarse a él evidentemente nada de esto ha sido confirmado todavía y eh, nada de esto pues eh, se, ha, se ha oficializado por parte de la UFC ni nada por el estilo, pero bueno la mayoría de los preguistas relacionados con el mundo de las MMA pues comenta que con el McGregor y Tony Ferguson podría ser el próximo gran combate del año 2018 ya para cerrar, eh, marcho con la noticia del boxeo, como será la velada que, bueno, que ofrecerá el eh, Bain Connect, no el, Será de las primeras veladas en la historia de España que será de pago mediante este sistema que por el que ya pudimos ver el MyWeather McGregor o por ejemplo eh, el Canelo Canelo do King hace tan solo un mes, eh, pues... Bueno, ofrecerá esta, esta velada eh, de Kerman de Jarraga frente a Del Río por el campeonato de España del peso Welter el eh, vasco pues intentará conseguir este, este campeonato frente a José del Río en el Bilbao Arena y bueno pues la velada costará 12 euros pero bueno la ofrece por primera vez con él, por lo tanto es una, una, gran, eh, una gran noticia que eh, hace deja entrever que las bueno, artes marciales mixtas están empezando a tener un poco más de cabida en nuestro país y que sobre todo hay empresas privadas que están apostando por ellas por lo demás, eh, creo que hasta aquí llega mi intervención y bueno, espero que disfruten sobre todo este próximo sábado 4 de noviembre si puede ser en directo, pues en directo y si no, pues eh, como lo hacemos muchos por la mañana del sábado con los mejores resúmenes que traeré yo el lunes sobre la, la velada de Nueva York, el UFC 217 en el que tendremos, recordemos, tres títulos en juego y en el que luchará Michael Bispin frente a George St-Pierre, en el que se verán las caras Cody Garbrand frente a TJ Dillashaw y en el que Jonas Rychik pelará frente a Rose Namajunas por ese título que todas buscan y que intenta acabar con la categoría de invicta que tiene la polaca. Hasta aquí mi intervención y os espero el próximo lunes. Un saludo, hasta la próxima, chao.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado la intervención de nuestro querido Fran, que como siempre un crack. Eh, bueno, ¿qué te, ¿qué te parece a ti cómo lo está haciendo Fran?
1: Me ha parecido que este chaval promete, ¿eh? que tiene mucho futuro. Lo ha hecho muy bien, la verdad que todo muy bien resumido, así que no tengo ninguna pega que poner.
0: Bueno, en resumido nos vamos a tirar aquí entre, entre su intervención y la nuestra. Vamos a vamos ya al podcast, vamos a la hora ya de, de podcast. Pero es en que fin, Nacho... Que,
1: los periodistas si fuese por nosotros nos tiraríamos, vamos, un podcast entero hablando o más de un podcast solo de UFC, entonces dentro sí. que cabe está bien resumido.
0: Sí, mira, eh, mi objetivo mi objetivo al hacer el podcast a las 7 de la mañana es eh, eh, que la gente cuando va al trabajo en esos 25 minutitos, media hora de coche y tal, pues se oigan el programita entero, ¿sabes? Y me está pasando que se me alargan tanto los programas que ayer, por ejemplo, hice el programa de 20-21 minutitos y, y se me hacía corto. Digo, ostras, digo ¿qué, digo, qué poco he hablado hoy, ¿no? Se, se, me empieza, se me empieza a hacer corto. Pero yo creo que la, la media tiene que estar ahí en... A ver si a ver si aprendemos a comprimirnos un poco más, que si no, no, no quiero que la gente se canse, que, que sigan aquí. Bueno, oyentes, eh, vosotros, vosotros tenéis la palabra. Comentarnos si, si queréis el programa más largo o o este o el tiempo que nos dé eh, cada día dependiendo de la temática o, o lo queréis siempre de una hora no sé bueno a, a vuestro rollo vosotros comentarnos que nosotros haremos lo que nos dé la gana <ríe> ha habido un silencio ha habido un silencio incómodo aquí en fin eh, que es broma chicos es broma comentarnos que, que haremos lo que vosotros queráis. bueno eh, nos quedaba nos quedaba hablar un último temita verdad
1: efectivamente que por ser el último no es el menos importante, porque hablamos de Pelator 186 que se va a realizar en el Bryce Jondar Center de Pensilvania, en Estados Unidos, el 3 de noviembre. Se echará en Titan Channel a, a, a partir perdona, de las... 3 de la mañana. En esta velada vamos a tener siete combates preliminares, Nacho, que son Matthew Lozano con Dominic Mazota, Mike Putman con Scott Klimmer, Francis Helly con Frank Buenafuente, Stangos con Andrew Salas, Beth Martínez con Mike Wilkins, Logan Storrey con Matt Secor y Tywin Claxon versus Jonathan Bowman. Y tenemos un minecart que es brutal, o sea, me parece un veladón. Le han puesto una competencia muy dura a UFC, pese a que no son el mismo día, esto es el viernes, el UFC es el sábado. Scott Coker está poniendo cada día unos mencar más potentes. Eh, empezamos con Ilma Mark Fame contra Emily, Emily du, Ducot. Son dos chicas que van a estrenar el cinturón del peso mosca. Emily.
0: Ya sí, te, te iba a decir yo al principio cuando se empieza a decir la primera digo, digo, me suena tía. Sí sí
1: sí, 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 sí. Sí, sí. Son chicas, son buenísimas. Emily tiene 23 añitos y Lima tiene 27 años. Y son dos chicas que ya se han enfrentado anteriormente. McFarlane Ma Ma tiene un 6-0. Peleó por última vez en verato 178. Y sometió a su última rival, a Jessica Middleton En 2 minutos 25 segundos Ducot, por el contrario Tiene dos, dos derrotas Tiene un 6-2 también, también conocida como Gordiña Y viene de vencer también A, a, Jessica, a Jessica Middleton eh, Esto es una revancha anteriormente ya habían peleado y ganó Backpart Lane, con lo cual Dukot va a salir con muchas más ganas y más sabiendo que estrenan cinturón, que nadie tiene este cinturón y que lo estrena lo estrena Velator. luego por otra parte tenemos el combate de Touch Freeman contra Sad Awad que es una pelea de peso ligero Touch Freeman es un estadounidense de 33 años que cuenta con un 9-2 que es su segundo combate en Velator y que viene a ganar a Aaron Picot por su misión con una, con una guillotina y Wat es un luchador muy experto un estadounidense de 34 años con un 29 y que tiene ya 13 peleas en Velator. y viene de ganar a Ryan King en la en la última pelea otra de las peleas de la, de la main card de la tarjeta principal va a ser una pelea del peso medio que es Ed Ruth contra Chris Dempsey Ed Ruth llega a invicto y lleva solo tres peleas profesionales, las tres ganadas en pelato y las tres ganas por TKO, por cao técnico. Es un striker brutal, un striker con una potencia inconmesurable. Y luego tenemos a Chris Dempsey, que es un estadounidense que tiene un 11-5, que es un ex peleador del UFC. Es un tío potente, luchador muy bueno, donde hizo cuatro peleas y perdió tres. Es muy posible que por eso no le renovaran, pero es muy bueno porque llegar a UFC es muy difícil viene de perder las de las últimas cinco peleas con lo cual va a salir a muerte a por error va a ser un peleón porque Dempsey tiene mucha, mucha experiencia y luego las dos peleas grandes de la noche va a ser Phil Davids contra Leo Leite Phil, Phil Davids eh, es un peleador que ha luchado en UFC con decirte que ha ganado a luchadores de, de la talla de Alexander Gustafsson a Minotauro Nogueira y a Lioto Machida y perdió con Ryan Bader el cinturón el que Ryan Bader es el actual el actual campeón. Leo Leites es un brasileño que debuta en verator con 39 años, pero es un experto judoka y fue campeón de, de Legacy en, en dos pesos está imbatido Leo Leites y finalmente vamos a tener el veladón, el, el combate principal de este veladón, que va a ser Ryan Bader contra Linton Basel por el título del peso semipesado. El cinturón lo, lo defiende Ryan Bader, que se lo quitó a Phil Davis. Ryan Bader es un ex UFC que tiene un récord de 23-5, que como he dicho, viene a ganar a Phil Davis y de retener el... A luchar por retener el, el título de semipesado es un luchador que se ha medido con John Jones, con Tito Ortiz con Leo Masida o con Anthony Johnson y ha ganado incluso a Antonio Nogueira, al Minotauro a Quinton Jackson o a Vincent Prex ¿Vale? es un luchador muy bueno con una potencia de golpeo suprema y que enfrente tendrá a Linton Basel, que es un luchador británico que tiene un 18-5, que tienen ambos dos ambos luchadores tienen 34 años y Basel tiene de ganar tres peleas en en Bellator, la última contra Liam McGarry y tiene un, un suelo muy bueno con lo cual va a ser un peleón.
0: Pues sí, tiene una pinta brutal porque y este muchacho, vamos este muchacho, eh, con, con, ¿con cuántos años peleó con, contra todas estas leyendas del de, de UFC?
1: Pues Ryan Bader pelearía aproximadamente hace, pues, qué decirte, a lo mejor hace seis años, cosas así, o sea, ya cerca de, de la treintena.
0: Claro, es que, es que tiene una trayectoria brutal. Bueno, y hablando de Velator y UFC, eh, antes de, de que nos despidamos, eh, ¿tú, qué cree, ¿tú qué crees que pasaría Michael Baynon Page contra Conor McGregor?
1: Michael Venom Page con McGregor, pues mira, sería, buah, sería un combate brutal. Sí, sí, brutal. Sí, brutal sí. O sea, es un combate que pagaría todo el mundo le guste las MMA o no por ver ese combate. Yo sinceramente creo que ganaría a McGregor, sinceramente. Porque es muy bueno en VIP, o sea, me parece brutal, tiene un striking pues espectacular, es precioso de ver, pero McGregor tiene una pegada que para su peso me parece me parece superior. Lo que pasa es que McGregor ahora está en peso ligero y, si no me equivoco, eh, Michael Benon Pace pelea en Welter. McGregor sí que es verdad que subió a Welter para pe pelear con Ney pero no, no le vino nada bien. Con lo cual, habría que ver si se da esa pelea. Aunque ya sabemos que a McGregor, si se le pone bien de tacos de billetes delante, sube los pesos que haga falta. Claro
0: que sí. Yo creo creo que a lo mejor si MVP sigue, sigue con la trayectoria que lleva... Es muy posible que... que empiece... Oh, oh, si, ha, se ha, si se ha metido a boxeo a pelear... ¿Por qué no va a pelear con, con MVP? O sea, no... Creo que... Que la cosa puede darse en un futuro. Ojalá, sí, sí. ojalá.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Bueno, pues ya con esto nos vamos a ir despidiendo. ¿Alguna cosita que se te haya quedado por ahí en el tintero?
1: Pues nada, simplemente darte de nuevo las gracias a ti por hacerme un huequillo en, en este podcast de referencia en España, por el podcast de Dragon, y darle las la... gracias,
0: gracias a ti por decir que es el podcast de referencia en artes marciales.
1: <risa> es que eh, lo es, es que
0: eh, lo es. es. Es el único, ¿no? Es el único podcast. Bueno, no, hay, hay más. Está, <risa> hay más, está camino, más. está camino marcial, que también colaboramos con ellos. Está ¿cómo se llama? Y no, no me acuerdo cómo era Código, Man Código Marcial me parece o otro, otro un nombre así parecido que lo hace el, el del Consejo de las Artes Marciales y luego todos los que están surgiendo de, de MMA, pero desde luego somos el único podcast diario eh, de Artes Marciales eh, y Deportes de Contacto en habla hispana, creo Nos, puede, pues con, ello no, puede, con ello podemos asegurarnos de que somos los mejores porque somos los únicos <risa> pero... <risa> Pero muchas veces no se sabe si ser los únicos es bueno o malo, en fin.
1: Bueno, cre creas un precedente al menos. Sí, sí, sí.
0: Y hacemos lo que nos gusta. Y, Eso es. y bueno... Por lo menos la, las reproducciones van van aumentando Llevamos Hoy es el programa número 119 Y podemos decir que llevamos ya Más de 15.000 reproducciones de, de todos los programas Más de 15.000 descargas Así que la cosa va aumentando exponencialmente a cada, a cada programa Hubo un momento en el que En el programa 100 eh, Llevábamos eh, 100 programas Y 10.000 reproducciones y ahora llevamos 120 programas y 15.000 reproducciones. O sea que la cosa va creciendo exponencialmente.
1: Esto va tal? creciendo, Nacho, y no, y no va a parar, ¿eh? Ya te digo yo que no va a parar, que esto va a ir hacia arriba como la espuma.
0: Pues, pues genial, pues nada, muchas gracias por tu aportación para que esto siga subiendo como la espuma. Y nos vamos a despedir ya, como siempre, haciendo la pequeña mención a la tienda Dragon, dragon.es. Ya sabéis... Mm. Eh, que tenemos eh, material para MMA, para kickboxing, para cada uno para artes marciales, tradicionales para deportes de contacto hacemos equipaciones personalizadas si tenéis vuestra escuela, vuestro gimnasio y queréis personalizaros la, las camisetas, las licras los kimonos y tal, también también lo hacemos, eso no viene en la web tendréis que contactar con nosotros pero lo estamos haciendo y hay un montón de clubs que están quedando súper encantados y ya nos vamos despidiendo por supuesto haciendo nuestra mención de honor a los patrocinadores que hacen posible que saquemos la revista en papel mensualmente a los kioscos como son guamay.net thewondendumi.com el centro deportivo bugenki en yuncos toledo la escuela busido en montrove oleiros la escuela janminyo jazkido del maestro internacional joaquín valera con escuelas en valencia y castellón por supuesto nuestro programa hermano mma adictos ya sabéis suscribiros a su patreon el maestro antonio delicado representante de la mitosa internacional Cosorriu campo asociación el gimnasio feijó en la calle cristóbal bordío número 2 en madrid que ya llevo dos días entrenando que hoy me he librado porque, no, ayer pero no hoy me toca, <risa> ayer me libré porque era, porque era festivo y spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto todos los lectores que con vuestra pequeña aportación contribuís a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda España ahora sí que sí, si se te ha quedado algo, habla ahora o calla para siempre
1: Nada más, agradecer a todos los oyentes por escucharnos, agradecer a Tati de nuevo por hacerme un hueco aquí y nada, simplemente dar un mensaje positivo de que las MMA no van a parar de crecer esto va hacia arriba.
0: Pues genial, y ya sabéis chicos si os ha gustado el podcast, compartirlo con vuestros amigos, si no os ha gustado compartirlo con vuestros enemigos, pero compartirlo darnos like, corazoncitos valoraciones de 5 estrellas dependiendo de dónde nos oigáis y ponernos comentarios que no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda a posicionar mejor y a recibir feedback para saber qué podemos mejorar. Y por cierto, ya sabéis, os vuelvo a recordar que las tres primeras valoraciones de 5 estrellas que tengamos en iTunes van a recibir tres meses de suscripción gratis a la comunidad Dragon. Una ya la hemos gastado, una ya tiene dueño, ya tiene nombre, ya está disfrutando de la comunidad. Nos quedan dos. ¿Serás tú? ¡Date prisa! Ya sabéis hoy a las 10 y 10 de la mañana, nueva lección del curso de grappling y esta tarde a las 18 y 18, artículos sobre alimentación para guerreros. ¡Hasta mañana chicos! ¡Gámbaru!